0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 38, sezon czwarty. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Nagrywam go w piątek, na chwilę przed świętami Wielkanocy i jestem ciekawa, wyjeżdżacie? Nie wyjeżdżacie? Zostajecie w domach? Czy może ruszacie gdzieś w Polskę? Dajcie znać, my wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy dzisiaj po południu do naszej rodzinnej Łomży i tam będziemy spędzać święta. Ja się bardzo cieszę, jak pewnie widzieliście na ostatnim poście na Fidzie. Mamy tam takie nasze ulubione miejsce na spacer. Zawsze, kiedy jestem w Łomży, chodzę tam z pieskami. Jest to rozlewisko Narwi i okolice Lasu Jednaczewskiego. Jeśli kiedyś będziecie w okolicach Łomży, to dajcie znać, na pewno podeślę Wam pineskę i dla mnie jakby ta myśl o tym właśnie wolnym spacerze na pięknej wielkiej łące i tego obcowania z naturą to jest coś, co trzymało mnie cały tydzień przy życiu, bo nie był to łatwy tydzień i miałam strasznie dużo pracy, pracy zawodowej. I stąd może trochę mniej było nas na Instagramie, trochę mniej wrzucałam, więc wybaczcie. Postaram się poprawić, mam nadzieję, że niedługo pojawią się materiały, które Was usatysfakcjonują i z których będziecie zadowoleni. Co tam poza tym? Mam coraz więcej nowych, fajnych klientów na fitnessy i masaże, więc jestem bardzo zadowolona. Zapraszam Was serdecznie, ciągle jakieś tam miejsca jeszcze są. I co najfajniejsze, dlaczego o tym w ogóle mówię, to to, że zaczynam już dostawać pierwsze zdjęcia, pierwsze filmiki od psiaków, które ćwiczyły całą zimę. Widzę te efekty i tak jak widzę efekty po moich pieskach, po zimie i po Lemim, to tak właśnie widzę po, pieskach, po innych pieskach, którym układałam już tak profesjonalnie plany fitnessowe, plany treningowe. No i to jest po prostu miód na moje serce i to jest coś, z czego cieszę się najbardziej, jeśli chodzi o te prace, bo poprawianie psiej kondycji, planowanie właśnie takich treningów, to jest coś, co mnie jara najbardziej. Więc dziękuję bardzo wszystkim moim podopiecznym za to, że mi zaufali, że mi cały czas ufają i że mogę dla nich układać takie plany, bo jest to naprawdę ogromna przyjemność po tym oglądać te niesamowite efekty. Poza tym oczywiście był plan na te treningi motywacyjne, które robiłam do piesków z drużyny, natomiast teraz dwa tygodnie byłam poza Warszawą, wyjeżdżałam w weekendy. Mam nadzieję, że na wiosnę do nich wrócimy i wtedy będę mogła pokazać Wam więcej właśnie z takiej teorii psiej motywacji, z pracy z psami, takiej właśnie typowo motywacyjnej, bo wiem, że też o to pytacie. No a z racji, że dużo z Was pewnie wyjeżdża na święta lub będzie, że tak powiem, w gościach. Nie wiem, czy to jest takie, takie wyrażenie, które u Was też funkcjonuje. U nas na Podlasiu jedzie się w gości. Wydaje mi się, że to w całej Polsce funkcjonuje. Dajcie znać. To dzisiaj przygotowałam odcinek, który Wam w tym pomoże, więc jeśli będziecie w najbliższych dniach albo w ogóle wybierali się do kogoś z wizytą i będziecie chcieli wziąć w gości Waszego pieska, to podsłuchajcie tego odcinka, myślę, że znajdziecie tu wiele, wiele pomocnych rad, które ułatwią Wam te wydarzenie. Główny temat dzisiejszego odcinka, to to tak jak powiedziałam, jest z psem w gości, czyli w sam raz na święta będziemy teraz dużo wyjeżdżać, będziemy dużo odwiedzać i chciałabym, abyście potrafili Waszym psom takie wydarzenie ułatwić. Dla nas sytuacja wizyty w gościach jest dosyć naturalna, chociaż jeśli jesteście introwertykami, no to też możecie sobie wyobrazić, że nie jest to jakieś takie doświadczenie, które które może chcielibyście robić codziennie, to nie jest doświadczenie, które przychodzi Wam w 100% łatwo i też zawsze wymaga od Was jakiegoś tam dostosowania, wymaga lekkiego dyskomfortu. No więc wyobraźcie sobie, że dla psa ta sytuacja jest trochę podobna do tej sytuacji właśnie dla introwertyka psy nie są przyzwyczajone do tego, żeby tak często zmieniać miejsca. Psy ba- są zwierzętami, które bardzo przyzwyczajają się do jednego terenu. To są zwierzęta terytorialne i pewnie zauważacie to w innych zachowaniach waszych piesków. Na przykład to, że bardzo bronią swojego otoczenia, że te miejsce, osiedle to jest dla nich właśnie taki azyl, to jest może nie azyl, to jest miejsce, którego gdzieś tam bronią, na którym pokazują takie zachowania terytorialne, jak na przykład obsikiwanie. A więc pamiętajcie, dla pie- dla Dla psa najważniejszy jest spokój i jest jego własne, bezpieczne miejsce. Jeśli zabieramy go w inne miejsce, to z tej sytuacji konstans trochę go wybijamy i teraz mówimy mu, żeby się zaanektował, żeby się przyzwyczaił do nowego miejsca i nowej sytuacji i musi to zrobić zwykle w 3 sekundy, no bo nasze wizyty zwykle nie polegają na tym, że najpierw wchodzimy dookoła osiedla, potem dookoła bloku, a następnie dopiero wchodzimy na przykład do naszych znajomych, po prostu od razu do nich idziemy. No i te właśnie dosyć szybkie przejście myślę, że jest dla psa najtrudniejsze i dzisiaj chciałabym Wam trochę odpowiedzieć, jak możemy je Ułatwić. Pamiętajcie, że pies jest zwierzęciem, które bazuje w bardzo dużej mierze na zapachach i to właśnie te zapachy są uważane za ten czynnik, który najmocniej, na który najmocniej pies reaguje. Więc dobrze, żeby miejsce, do którego idziecie, na przykład pierwszy raz, najpierw poznać na zewnątrz. Najpierw poznać na zewnątrz, to znaczy zrobić chociaż króciutki spacerek dookoła bloku, żeby pies mógł zebrać zapachy, mógł przyzwyczaić się, że jest w innym miejscu i poczuć się trochę pewniej. No dobrze, to teraz jak zwykle w moim podcaście będzie część, w której prezentuję Wam po kolei schemat, to będzie taki właśnie ułożony schemat, w którym, do którego możecie się zastosować, myślę, że oczywiście macie ochotę i który pomoże Wam w wprowadzeniu Waszych psów właśnie w takie wizyty u innych osób, w innych domach. I teraz pewnie zapytam mnie kilka osób, no dobra, co z psami, które się świetnie czują w nowych otoczeniach, które są odważne, pewne siebie, bardzo otwarte? No ja mam takiego psa, nazywa się Lemi i on rzeczywiście to wszystko Wszystkie osoby, nawet, które się nim opiekowały, słuchajcie, zawsze mi mówiły, że to jest taki pies, który wchodzi wszędzie jak do siebie, nie ma żadnego problemu. Tu pojedzie tym samochodem, tu takim, tu siakim, i naprawdę jest bardzo otwarty. Ja nawet przy takich psach polecam stosowanie tego schematu, bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji nasz pies z tego swojej pewności siebie, z tego dobrego można powiedzieć tak charakteru zostanie wybity i która sytuacja w danym zespole różnych, różnych czynników będzie dla niego trudna. Jak zobaczycie też, ten schemat nie jest jakiś mega skomplikowany i musimy po prostu pamiętać o pewnych zasadach w trakcie wszystkich jego etapów, aby te wprowadzenie do nowego miejsca naszemu pieskowi. Ułatwić. No dobra, po pierwsze przygotowujemy się, to znaczy, że wiadomo, życie ma swoje aspekty spontaniczności, natomiast jeśli mamy psa, no to nie zawsze ta spontaniczność jest w cenie. Jeśli chodzi o wizytę u innych ludzi, to na pewno musimy tutaj się przygotować i zrobić mały wywiad. Po pierwsze musimy się zastanowić, czy w domu, do którego idziemy, przebywają tylko dorośli, czy na przykład też dzieci czy przebywają tam inne zwierzęta, to jest kluczowe, czy nie ma żadnych zwierząt. Czy przebywają tam też osoby, ja zawsze o to pytam, które boją się psów i dla których kontakt z psem jest dyskomfortem. No i myślę, że też musimy zastanowić się, gdzie ta osoba dana mieszka, w jakich okolicznościach, bo może na przykład mieszka w domu z ogródkiem i świetnym pomysłem będzie wtedy najpierw wpuszczenie psa do ogródka i pozwolenie mu, oczywiście za pozwoleniem właściciela tego ogródka do zebrania zapachów, być może nawet oznaczenia tego terenu, żeby попросту псу było łatwiej. Zacznijmy od tego, że jeśli już wybieramy się z tym psem w gości, to sam środek transportu, którym będziemy się przemieszczali, warto, żeby był dla psa znany. Ja w ogóle jestem zdania, że socjalizacja to jest taki aspekt wychowania psa, którym my powinniśmy zaznajamiać go z bodźcami, z którymi jest szansa, że będzie się stykał w przyszłości. Jeśli chodzi o mnie, to z szansa, że Lemi będzie jeździł na przykład autobusem była bardzo mała, więc w autobusie jechał chyba tylko raz, natomiast była szansa, że będzie jeździł na przykład z obcymi ludźmi w Uberach czy w innych środkach takiego prywatnego transportu i w związku z tym przygotowywałam go do tego. Podsumowując, jeśli będziecie wybierać się z psem do nowych znajomych w nowe miejsce, postarajcie się, żeby chociaż ten środek transportu był czymś, co pies już zna i do czego jest przyzwyczajony. Oprócz tego, akcesoria, które danego dnia ma mieć na sobie, też uważam, że powinny mu dawać te poczucie bezpieczeństwa i stałości, na przykład kaganiec i szelki, jeśli będą konieczne danego dnia, powinny zostać wprowadzone dużo wcześniej, tak żeby pies czuł się z nimi bezpiecznie i żeby to nie był dodatkowy czynnik, który może go stresować. Zaczynamy od tego, że zapoznajemy się z ludźmi i środowiskiem na zewnątrz. Dlaczego? Jest tam przestrzeń, która ułatwia psu podejście do ludzi, ułatwia zapoznanie się z bodźcami i jest mu po prostu łatwiej. A więc jeśli idziecie w gości, poproście osobę, do której się wybieracie, aby z Waszym psem przywitała się na zewnątrz. Może, może, może wziąć ze sobą smaczki albo za ulubioną zabawkę Waszego psa, tak żeby ten kontakt z nią był był jak najbardziej naturalny, był jak najbardziej też pozytywny, żeby już na samym wstępie, zanim jeszcze wejdzie do danego miejsca, piesek mógł mieć bardzo pozytywne skojarzenia. Pamiętajcie, pamiętajcie, jest to super ważna zasada i ja zawsze ją powtarzam we wszystkich miejscach, do których idę z psem po raz pierwszy i jeszcze nie miałam okazji tego powiedzieć, że zawsze to pies inicjuje kontakt. Nie człowiek inicjuje kontakt z psem, człowiek, do którego idziecie, tylko pies inicjuje kontakt. Bo jeśli pies nie będzie w ogóle zainteresowany kontaktem z ludźmi, to jest to jego prawo, nie możemy go zmuszać do tego, żeby teraz spełniał jakieś nasze widzimisie, jakieś nasze wymagania i chodził się, przytulał do innych, Robił jakieś sztuczki, w ogóle nie wiadomo co. No nie, ja jestem zdania, że to pies powinien zainicjować kontakt, i to psa decyzja, czy w ogóle taki kontakt będzie chciał mieć. No dobrze, jeśli już przywitaliśmy się na zewnątrz, albo wasz piesek podszedł do danej osoby, albo nie podszedł, to dalszym etapem będzie oczywiście wejście do środka, czyli do miejsca, do którego się wybieracie w gości. Zaczynam od tego, że zawsze pozwalam psu na swobodną, bezpieczną eksplorację, dbając oczywiście o jego komfort. Co to znaczy? Proszę daną osobę, żeby podniosła jedzenie z podłogi, podniosła kwiatki, schowała jakieś cenne figurki, wazony i różne inne rzeczy, tak, żeby mogła po prostu puścić psa ze smyczy i żeby mógł obwąchać dane miejsce, dane mieszkanie, dom yy, i poczuć się w nim swobodnie, zebrać te wszystkie zapachy. Oczywiście nagradzam go za to, że sobie dobrze radzi, że jest pewny siebie, że gdzieś tam sobie daje radę. Po takim swobodnym sprowadzeniu, takiej swobodnej eksploracji zwykle pies się uspokaja. Jest mu łatwiej. Na pewno jest to dla niego dużo łatwiejsza sytuacja, niż gdyby robił to na smyczy, albo nie wiem, nie daj Boże jakiś prowadzony za obroże. Ważne, żeby dać mu tutaj dużo spokoju. Kolejną rzeczą, o którą należy zadbać, idąc w gości, jest oczywiście zapewnienie spokojnego, bezpiecznego miejsca, z dala od hałasów czy ludzi. I w większości przypadków wystarczy oddzielny, zamknięty pokój. Ja zawsze podchodzę do tego tak. Jeśli idę do miejsca, które jest dla mojego psa nowe, jeśli będzie to dla niego a raczej prawie zawsze będzie dość trudna sytuacja, dość stresująca, to jeśli dalej po tym wprowadzeniu, o którym Wam powiedziałam, pies nadal jest zdenerwowany, nadal się stresuje, ma jakiś problem z tą sytuacją, to ja nie wdrażam tutaj na siłę żadnych środków, które może wcale nie pomogą, a staram się zaproponować mu znany schemat, czyli na przykład klatkę. I wtedy umieszczam taką klatkę w oddzielnym pokoju, przykrywam ją kocykiem, daję mu tam jakiegoś fajnego gryzaka do pogryzienia albo konga i on wtedy zostaje tam sam ma tam spokój. Ja oczywiście do niego raz na jakiś czas zaglądam i mu pomagam. Czy zawsze jest to takie ważne? Czy zawsze trzeba to zrobić? Nie. Jeśli Wasz pies po takim obchodzie mieszkania się uspokoi, ważne jest, żebyście po prostu zapewnili mu jakiekolwiek miejsce, żebyście zapewnili mu miejsce, w którym będzie się czuł bezpieczny. Być może się będzie czuł bezpieczny pod stołem, albo na kanapie, albo zaraz obok Was. Ja zawsze zabieram ze sobą taką matę, albo jakiś kocyk i staram się, żeby pies jakby skontaktował się z bazą, wiecie o co chodzi, żeby się Czaił, że okej, okay, tu jest mój kocyk, a więc to jest moje bezpieczne miejsce, tutaj czuję się bardzo dobrze i tutaj będę sobie odpoczywał przy mojej panci. Uwierzcie, że psom takie przywiązanie schematu do przedmiotu bardzo pomaga, więc warto, żeby na przykład to był cały czas ten sam kocyk, który ze sobą wozicie i pies wtedy kojarzy że rzeczywiście na tym kocyku jest mu bezpiecznie, może być spokojny i odpoczywać. Jeśli chodzi o klatkę, to chciałabym tutaj właśnie zauważyć, żebyście zwrócili uwagę, jak bardzo ważna jest nauka właśnie wprowadzanie klatki w życiu psa, bo zobaczcie, że wtedy możecie w każdej sytuacji z psem po prostu ją zastosować i pies tej sytuacji się odnajdzie i będzie spokojny i szczęśliwy. No dobrze, to teraz jeszcze kilka rzeczy, o których warto pamiętać w trakcie wizyty, że zawsze tłumaczymy gościom, przepraszam, domownikom, osobom, do których idziemy, nasze zasady. Czyli jeśli jeśli my nie karmimy psa przy stole, nie pozwalamy mu im karmić psa przy stole. Jeśli nie rzucamy piłki w domu, to nie rzucamy, nie pozwalamy im rzucać piłki w domu. Jeśli pies u nas nie wchodzi na kanapę, no to w gościach też nie powinien wchodzić na kanapę. I powiem Wam, że być może się to wydaje takie dziwne, że my, nie wiem, idąc z psem, to przekazujemy im, jako naszym naszym hostom, przekazujemy informacje o tym, że jakie zasady pan no jo u nas, ale zwykle takie osoby bardzo to doceniają i łatwiej jest po prostu się porozumieć w tej sytuacji, kiedy nasz pies idzie do nich. Ja uważam, że przekupstwo, tutaj robię cudzysłów, smaczkami to nie jest nic złego, bo ważne tylko, żeby uświadomić osobom, które będą właśnie tak nagradzać, że smaczki są formą nagrody za jakieś dobre zachowanie, za spokój, za coś może za pożądane zachowanie, za takie, które chcecie po prostu wzmocnić. Więc jeśli Wasz pies podejdzie do danej osoby niezwabiony smaczkiem, tylko podejdzie po prostu, ta osoba może go nagrodzić i rzucić smaczka, bo będzie to wzmacnianie zachowania, w którym pies spokojnie podchodzi do innych osób, tak? Natomiast no zwabianie tym smaczkiem na siłę, żeby ten pies przyszedł, ukradł tego smaczka i po prostu jak najszybciej uciekł, no to nie ma żadnego sensu, ale nagradzanie za i pozytywne wzmacnianie jak najbardziej tak. Pamiętajcie, że tego dnia, kiedy idziecie w gości, warto troszeczkę tego psa zmęczyć, warto go, warto po prostu zaspokoić jego potrzeby, tak by był bardziej zrelaksowany, by był po prostu taki usatysfakcjonowany, żeby wiedział, że dzisiaj już wszystkie takie rzeczy związane z emocjami, z fanem się zdarzyły i w gościach to jest miejsce, kiedy my staramy się być spokojni, staramy się ten spokój też mu przekazać już nie pobudzać go do żadnych aktywności. Takie jest moje zdanie. No i oczywiście pamiętajcie, że na koniec, oczywiście nasz pies jest najważniejszy, jeśli tylko poczujecie, że wasz pies jest w takim dyskomforcie, który no niestety nie jest tutaj do załatwienia, nie można z nim nic szybko zrobić, no to waszym zadaniem jest przede wszystkim z gości sobie pójść, albo załatwić jakiś transport dla waszego psa do domu, załatwić kogoś, kto go po prostu odbierze. Jakby trzymanie, te przedłużanie tego dyskomfortu i trzymanie tego psa w tym dyskomforcie dłużej, bo my gdzieś przyszliśmy i akurat nam się nie chce wyjść, uważam, że nie jest odpowiedzialne i musimy go, un- tego unikać. Natomiast oprócz tego, że na świecie są psy, to słuchajcie, jest jeszcze taki gatunek jak ludzie. I ja uważam, że powinniśmy, powinniśmy wspierać też osoby, które, yy, które nas zaproszą Prosiły, albo inne osoby, które są z nami gośćmi w danym miejscu i powinniśmy im tłumaczyć, starać się edukować ich na temat takiego, takiej współpracy z psem, edukować na te, temat tego podejścia do psów. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, to uważam, że takie totalne odsuwanie dzieci od psów, totalne stawianie takiego muru między dziećmi a psami jest nie jest dobre, bo... Być może jesteśmy jedynymi osobami, które są w stanie temu dziecku przekazać jakieś pozytywne wzorce i ja mam takie doświadczenie, że jeśli staram się dzieciom wytłumaczyć, jak można do psa podejść, bardziej jak pies może do Was do nich podejść, jak można go nagrodzić smaczkiem, to te wszystkie zachowania, które w dzieciach nas denerwują, czy takie nerwowe bieganie, krzyczenie, machanie rękoma, ustaje, kiedy widzą, jak fajnie zachowuje się na przykład piesek, jeśli go nagradzają, jeśli z nim nim dobrze pracują i tak dalej. Uważam też, że w efekcie warto, to warto pozwolić na swobodne interakcje, jeśli wszystkie strony w danym pomieszczeniu, w danym miejscu dobrze się czują. Więc jeśli mamy dzieci, które świetnie obcują z psami, jeśli mamy psa, który uwielbia dzieci, sobie z nimi świetnie radzi i mamy dorosłych, którzy nad tym wszystkim czuwają i jednocześnie też są w dużym komforcie, jeśli jest obok pies, to dlaczego nie pozwolić im wszystkim razem istnieć, tak aby każda z tych jednostek miała pokój jeśli jest to takie harmonijne, harmonijne życie, to dlaczego tego unikać. No dobra, to chyba wszystko w tym temacie. Może dodam jeszcze taką jedną rzecz, że pamiętajcie, że y, huczne imprezy, głośne imprezy, wszystkie takie miejsca, gdzie na przykład ludzie tańczą, gdzie jest bardzo, bardzo głośno, gdzie rzeczywiście ten pies nie ma jak odpocząć i nie ma jak znaleźć sobie swojego miejsca, to nie są wydarzenia, na które warto pieska zabierać i pewnie dużo łatwiej byłoby mu w domu, gdzie mógłby spokojnie spać na swoim łóżeczku, natomiast jest wiele sytuacji, do których psa można zabrać, jest wiele miejsc, w które psa można zabrać i mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam troszeczkę wypracować sobie głowie schemat, jeśli Waszego psa będziecie chcieli zabrać w gości. Dziękuję bardzo za słuchanie i zapraszam na następny odcinek.